0: È il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore buongiorno a tutti rieccomi sono carlo andrea finotto oggi è mercoledì 15 marzo e questa è una nuova puntata di start Oggi parliamo di licenziamenti di case green e dell'auto del popolo. Andiamo con la prima notizia. A quanto pare l'epoca dei tagli tra le big tech americane non è ancora finita. Meta, vale a dire Facebook, vale a dire Zuckerberg, ha annunciato che taglierà altri 10.000 posti di lavoro. La holding a cui fanno capo Facebook, Whatsapp e Instagram aveva già tagliato oltre 11.000 posti a novembre. In pratica, in pochi mesi, Zach Zuckerberg ha tagliato più del 25% dei suoi dipendenti. Meta ha cancellato anche 5.000 assunzioni. Il tutto in nome dell'efficienza, come ha detto Zuckerberg, che vi cito testualmente. Meta sta costruendo il futuro della connessione umana e oggi voglio condividere alcuni aggiornamenti sul nostro anno dell'efficienza che ci aiuteranno a farlo. Gli obiettivi di questo lavoro sono renderci un'azienda tecnologica migliore e migliorare le nostre prestazioni finanziarie in un ambiente difficile in modo da poter eseguire la nostra visione a lungo termine. Dall'inizio dell'anno il titolo di meta guadagna quasi 60% e ha ormai recuperato le perdite accumulate nell'ultimo anno. Andiamo con la seconda notizia. Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla direttiva Case Green. Vi dico subito che non si tratta ancora del via libera definitivo. Mancano ancora dei passaggi che potrebbero portare a modifiche prima che la direttiva piombi su tutti noi come le forbici del mio barbiere. Però si tratta sicuramente di un passo importante, per non dire decisivo. Cosa prevede la direttiva al momento? Innanzitutto riguarda gli edifici residenziali e prevede la classe energetica E entro il 2030 e la classe energetica D entro il 2033. L'obiettivo è intervenire in fretta sul 15% degli edifici più energivori, che andranno così collocati dai diversi paesi membri nella classe energetica più bassa, vale a dire la G. In Italia stiamo parlando di circa 1,8 milioni di edifici residenziali, sul totale di 12 milioni secondo i dati dell'Istat. La direttiva è ovviamente molto più articolata, dà indicazioni anche sugli edifici nuovi e su tutta una serie di misure da rispettare. Tra queste c'è una scadenza che è dietro l'angolo, soprattutto visto che stiamo parlando di tempi politico-burocratici. La direttiva infatti parla anche di bonus edilizi e nel testo si legge che gli stati membri non offrono più incentivi finanziari per l'installazione di caldaie individuali che usano combustibili fossili. Questo avviene al più tardi da gennaio 2024. Prima di proseguire vi lascio qualche secondo per farvi un bel respiro e riprendervi, come diceva la maestra Lina. Terza notizia. Cambiamo argomento, ma non proprio completamente. Sullo sfondo c'è infatti sempre l'esigenza di mettere in campo azioni che non penalizzino l'ambiente. Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen ha annunciato un piano di investimenti di 180 miliardi di euro in 5 anni. Più di due terzi di questa cifra enorme, vale a dire 122 miliardi, saranno destinati alla digitalizzazione e all'elettrificazione dei veicoli. Secondo le previsioni di Volkswagen, già nel 2025 un veicolo su cinque di quelli venduti in tutto il mondo dovrebbe essere un veicolo con trazione completamente elettrica. Il target è del 50% entro il 2030. Uno dei motivi principali di questo stanziamento monstra è la previsione di mettere in campo fino a 15 miliardi di euro per la costruzione di fabbriche di batterie da parte della controllata Power Co. e per sostenere le spese anticipate per garantire le materie prime. Entro il 2030 si prevede che PowerCo genererà un fatturato annuo di oltre 20 miliardi di euro. Il gruppo di Wolfsburg sta accelerando per contrastare la crescente concorrenza nell'elettrico che arriva da Tesla e dai nuovi arrivati cinesi BYD in testa. E proprio ieri è arrivata la notizia che PowerCo ha scelto St. Thomas in Ontario, Canada come sede della prima gigafactory americana. L'impianto inizierà la produzione di batterie nel 2027. Anche oggi siamo quasi al momento dei saluti. Prima però non perdetevi la diretta delle 12, tappa di avvicinamento al Festival dell'Economia di Trento. A domani con una nuova puntata di Start.